0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第227集《文景之治之七国之乱》。汉高祖刘邦建汉之初，曾大封同姓子弟为王，让他们建立诸侯国。诸王在封国内是国君，权力极大，这无疑是导致地方分裂的一个因素。吕后专权以及分封诸吕为王，激起了刘姓诸王的强烈反对。强大的王国势力与专制皇权的矛盾逐渐表现出来，最终晁错的削藩策。成为了七国之乱的导火线。晁错削藩。前一五七年，汉文帝刘恒病逝，三十二岁的太子刘启登基，即汉景帝。他的母亲窦后是个极有手腕的女人。在汉文帝还是代王时，吕后给他送来了一批宫女，刘恒发现其中有一个窦氏，风姿绰约，美丽非凡。马上就被他迷住了，他抛弃代王后专宠窦氏，很快就生下女儿刘嫖，后被封为馆陶长公主。前一八八年，他又生下儿子刘启。窦氏出现之前，刘恒的王后已生下三个儿子，但没多久就都无缘无故的死掉了。就这样，刘启成为了汉文帝刘恒的长子。后来，窦氏又生下儿子刘武，窦氏非常宠爱这个小儿子，不仅将其封为梁王，甚至要求景帝死后将皇位传给他。不过，窦氏成为皇后以后，因为生病失明，渐渐失去了恩宠。直到文帝去世后，她当上了太后，才开始干预朝政。可惜，刘启当上皇帝刚刚才三年，就爆发了七国之乱。前一五四年，吴王刘濞率领六个诸侯王起兵叛乱。当年高祖刘邦灭掉异姓王后，封了很多同姓王，这些人有行政权和司法权，而且官吏大多也是自己任命的，差不多就是个独立王国，成为一方割据势力。汉文帝时，不断有同姓王谋反，直接威胁到了中央政府的统治。大将贾谊、晁错等人曾极力主张消灭这些同姓王，以绝后患，但文帝没有及时采取措施。刘濞成为吴王后，便开始暗中准备攫取皇位。他开采铜矿，私自铸钱，还主盐贩卖，设官市免赋税。为了壮大力量，他还招纳逃犯。由于采取了这些措施，吴国的经济迅速发展。刘辟的野心也越来越大。一次，吴太子刘辟的儿子入朝觐见文帝，曾和太子刘启下棋，谁知一言不合争吵起来，刘启一气之下抓起棋盘扔过去，将吴太子砸死了。汉文帝派人将尸体送回吴国，刘辟愤怒地说：“天下同宗，死在长安就葬在长安，何必送到吴国来葬？”接着，他又派人将灵柩运回长安埋葬，并声称有病，再也不去长安觐见皇帝了。时任太子嘉令的晁错认为刘辟于古法当诛，汉文帝于心不忍，赐他几杖，准许他不再朝请。但刘辟不仅没有收敛，反而更加骄横。景帝即位以后，非常器重晁错。先提拔他为内史，然后又升至御史大夫，为三公之一。晁错写了一篇削藩策呈给景帝，里面说吴王刘濞势力日渐强大，假以时日恐怕会引起叛乱，应尽早削夺诸侯王的封地，收归朝廷直接统治。早点行动，祸患会少一点。反正削了他们会造反，不削他们也要造反，所以应该先下手为强。景帝采纳了他的削藩建议。前一五四年，景帝以各种罪名先后削掉了楚王戊的东海郡、赵王遂的长山郡和胶西王的六个县，这就是历史上说的削藩。不过，当使者将景帝的薛帝诏书送到吴国时，刘濞不愿意束手就擒，他还诛杀了使者，并打出清君侧、诛晁错的旗号。号召各诸侯国起兵，消息一传开，胶西王刘昂、胶东王刘雄渠、淄川王刘贤、济南王刘辟光、楚王刘戊、赵王刘遂纷纷响应，七国之乱于是爆发。刘辟等人发难后，立刻率领二十万大军与楚军会合，随即挥戈西向，杀了汉朝军队数万人。景帝的弟弟梁王刘武派兵迎击，结果被打得落花流水。周亚夫平定七国之乱。七国叛乱的消息传到长安后，景帝马上将周勃的次子中尉周亚夫升为太尉，并由他连同三十六个将军率兵攻打吴楚叛军。窦太后的侄子窦婴也被封为大将军，驻荥阳督战。不过。虽然景帝派了周亚夫等人攻打刘辟，但他心里始终摇摆不定，这就给了袁盎可乘之机。袁盎原为吴相，与刘辟关系甚密，入汉朝做官后也确实为朝廷着想过，但他最大的缺点就是气量狭小，因此不能成大事。七国之乱爆发前，晁错曾在景帝面前批评过他，从此他一直怀恨在心。如今刘辟打着清君侧、诛晁错的旗号，他自然不肯放过这个机会。袁盎对景帝说：“方今计独有斩错，发使赦吴楚七国，复其故地，则兵可勿血刃而俱罢。”为了换取七国罢兵，景帝竟然相信了袁盎的话，然后下令将晁错腰斩于东市，并卒诛。既然晁错已经死了。七国应该也就没有起兵的借口了，但当景帝发出招降书给刘辟时，刘辟却笑着说：“我已经是东方的皇帝，谁有资格对我下诏书？”景帝这才明白刘辟的狼子野心，他后悔莫及，终于决定以武力平息叛乱。没过多久，大将周亚夫就平定了七国之乱，吴王濞逃到东越后被杀。七国之乱是西汉王朝与诸侯王之间的一次关键性战争，但仅仅只过了三个月就胜败分明。归根结底，只有两个原因：一是民心向背。汉朝建立以来，停止战争，与民休息，社会经济得到了恢复和发展，百姓的日子也好过起来。在这种情况下，他们当然拥戴汉室。而刘备等人为了一己之私挑起战火，破坏安定，再加上缺失百姓服兵役，勾结匈奴，所以遭到了从上到下的反对。在战争过程中，甚至有一个名叫赵奢的士人向周亚夫建议，只要经蓝田出五关，就能迅速控制洛阳军械库，又可避开吴楚伏兵。周亚夫采用了他的计策，果然顺利避开吴楚伏兵，取得了出奇制胜的效果。二是人才运用得当，景帝任命太尉周亚夫为主帅，的确找对了人。周亚夫极具谋略，七国之乱刚刚爆发时，他就献计说：“楚兵勇悍，正面交锋难以取胜，不如放弃梁国之地，然后断绝吴楚粮道。”这样就可以平定叛乱。后来的发展完全证实了周亚夫的判断是对的，而吴王刘濞虽然招纳了很多亡命之徒，但他却没有真正任用他们。叛乱平定后，景帝趁机将诸侯王国的权力收回，以加强中央集权。接着，景帝加快削藩力度。诸侯王国的郡县从高祖时期的42个郡减为26个郡，而由中央直接管辖的郡则从15个增加到44个，使汉郡总数大大超过诸侯王国。此后，绝大多数的诸侯国地位实际上已降为郡级。景帝还大量裁撤王国官吏的数量，这个变化对于国家的统一和加强中央集权制的统治意义非常重大。另外，他还剥夺、削弱了诸侯王的权利，一贬他们的地位，令诸侯王不得复治国，并收回了他们的官吏任免权、行政权和司法特权，还有经济上的特权，比如开采盐、铁、铁铜等资源的权利，取消诸侯皆赋，仅保留十租税之权。至此，诸侯王在名义上依然是封君。但实际上，成了只享受当地租税的贵族阶层，不再具有同中央对抗的条件了。经过七国之乱，诸侯王的割据问题总算得到了根本解决。不过，诸侯王势力并未彻底消灭，后来的汉武帝依然继续采取了进一步削弱诸侯王势力的措施。